0: Folge hier im Visualist System Woman Podcast und heute spreche ich mit der lieben Anita, die ähm, ja einen spannenden Weg als CL gegangen ist und äh, ich auch schon länger äh, verfolge, was sie da so Schönes macht und heute äh, darf ich sie einfach ja so ein bisschen ausfragen <lacht> zu ihrem Weg <lacht> und freue mich, wenn du heute einige Learnings auch für dich mitnimmst ähm, von so vielleicht Herausforderungen, die du hattest, Anita, auf deinem Weg oder ein paar Tipps für für angehende virtuelle Assistenten, ähm, wie sie in manchen Situationen vielleicht umgehen können. Schauen wir mal, es wird bestimmt sehr spannend. Schön, dass du da bist, Anita. Ja, danke, ich freue mich. Erzähl uns doch mal so ein bisschen von deiner Reise. Ähm, Wann bist du gestartet als VA und wie kam es überhaupt dazu? Warum wolltest du VA werden und nichts anderes machen, sondern als virtuelle Assistentin arbeiten? Ja, also ich äh,
1: mache das Ganze
0: nebenbei, ich habe noch einen Hauptjob und ähm, als ich
1: aus der Elternzeit zurückgekommen bin, da bin ich in diesem Hauptjob einfach mental überhaupt nicht äh, wieder angekommen und wusste die ganze Zeit schon, okay, irgendwie das kann es jetzt nicht gewesen sein für die nächsten Jahrzehnte, da, da ist bestimmt noch mehr, was so auf mich wartet. Mhm. Ich habe aber nie so richtig das gefunden, was mich, ähm, was halt auch möglich ist. Ich meine mit Familie und äh, da hat man natürlich auch finanzielle ähm, ja, Dinge, die, die halt erledigt sein müssen und da geht es halt nicht nochmal mal eine neue Ausbildung und nochmal ein Vollzeitstudium. Deswegen war ich nie so sicher, was kann ich denn machen? Und ähm, dann bin ich über ähm, diesen Begriff virtuelle Assistenz gestolpert beziehungsweise habe ich eine virtuelle Assistenz kennengelernt, die gerade ganz neu gestartet hat mit deinem Kurs auch und habe sie halt ja. gefragt und ausgefragt, was das ist. Und ähm, <lacht> ich bin eigentlich nicht der spontanste Mensch, aber ich wusste dann sofort, das mache ich, das teste ich. und ähm, das war dann im April. Im Mai habe ich mir dann, glaube ich, den Kurs gekauft und zum 1.8.21 bin ich dann offiziell äh, mit meinem Gewerbe gestartet. Und, ähm, ja.
0: So kam Rest das. Der Rest ist Geschichte, bisschen, nicht wahr? <lacht> ja. Ja, genau. Der Rest ist Geschichte. <lacht> Okay, das habe ich äh, tatsächlich jetzt auch mal zum ersten Mal gehört, dass jemand einfach ja eine VA kennengelernt hat und die hat das erzählt und haben gesagt okay cool, das klingt toll, das will ich jetzt machen. Aber das wird ja jetzt immer mehr, weil ja auch mehr VAs es VAs gibt und mehr als VA starten und dadurch wird es sicherlich auch leichter ja auch welche offline zu treffen. Du triffst dich ja auch, ich habe letztens auch wieder gesehen ja, ähm, was so ein schönes Treffen mit anderen VAs. Du triffst dich unter anderem auch äh, öfters mal. Mit welchen? Ja, 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 auf jeden Fall
1: ist mir auch ganz wichtig und das äh, brauche ich auch. Ähm, online ist schön hm. und äh, ich mache auch viel, ähm- Online-Treffen und auch so Netzwerktreffen mit, aber Offline ist halt noch mal was anderes. Und ähm, ja, ich habe jetzt gerade einen Aufruf gestartet für ähm, VAs oder überhaupt selbstständige Frauen, die äh, hier im Raum Frankfurt sind Ähm, und wir wollen uns jetzt im März das erste Mal treffen und das auch regelmäßig dann machen. Ja, ja, und ich treffe mich auch mit vielen VA-Kolleginnen. Auf dem Weg in Urlaub habe ich jetzt letztes Jahr auch zwei getroffen. Ähm, Da haben wir einfach mal einen Zwischenstopp gemacht und ja, das ist ganz wichtig. Ja, so
0: schön. Ja, finde ich toll. Also, das äh, macht viel aus und das ist ja auch schön, wenn man Gleichgesinnte hat, ne? Wenn man sich austauschen mhm, kann. Absolut. Und, ähm, offline ist halt einfach auch nochmal schöner. Äh, da spricht man auch noch viel offener über die Dinge und geht noch ein bisschen tiefer, ne? So kann man wirklich mal besprechen. Hey, komm, jetzt lass uns mal über das Thema sprechen. Wie ist das denn bei dir? Sei doch mal ganz ehrlich, ja. ne? Das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, ich denke, da wird es auch noch viel mehr äh, Veranstaltungen geben, auch für, für VAs äh, in Deutschland. Ähm, bin ich sehr gespannt, was da noch alles so Schönes kommen wird. Also freue ich mich ja. schon. Ja, und auch ja, selber mal auch. irgendwo hinzukommen <lacht> hinzu dann, äh, wenn ich dann mal in Deutschland bin, äh, habe ich auch richtig Lust, so ein paar Treffen zu mhm. haben. Es gibt ja wirklich schon jetzt einige auch. <lacht> das ist super. Das stimmt. <lacht> Okay, also du bist dann äh, nebenberuflich gestartet. Ähm, ne, wegen Familie hast du gesagt, hey, das ist ja ne, das ist auch nochmal was anderes. Die meisten starten ja tatsächlich auch nebenberuflich. Mhm. Und ich finde das auch ähm, eine gute Entscheidung am Anfang, ähm, sich das erstmal nebenbei aufzubauen. Es hat aber ja auch so seine Herausforderungen. Ne? Ich habe jetzt letztens bei dir so einen Post gelesen in Instagram, dass äh, dich manchmal welche Fragen, sag mal, die denken, du bist nur, in Anführungsstrichen, nur wie VA, ja, und dann überrascht sind, dass du noch einen Hauptjob hast, und also. Kinder hast und Familie hast und, und sich dann fragen, sag mal, äh, wie bringst du das denn alles unter einem Hut? Wie, äh, wie schaffst hm. du das? <lacht> das frage ich mich manchmal auch.
1: <lacht> Aber ähm, ja, ich habe äh, einen ganz tollen Mann, der mich super unterstützt und mir auch ganz viel... Ähm, Freiraum schafft für meine Selbstständigkeit auch. Und ähm, mein Hauptjob ist ja auch, also es ist eine Teilzeit. Ich arbeite bis 13 Uhr und dann habe ich noch ein paar Stunden Zeit, bis ich dann äh, unsere Tochter dann abhole. Und ähm, ich habe auch einen Tag komplett frei vom Hauptjob. Und mein Ziel ist es jetzt, das so peu à peu zu reduzieren, weiterhin, <lacht> dass ich ähm, jetzt in diesem Jahr es schaffe, dass ich dann drei Tage Hauptjob, zwei Tage voll Selbstständigkeit machen kann. Ähm, ja, aber es ist schon eine Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, aber es ist auch alles eine Planungssache irgendwie. Und man darf sich auch nicht zu viel vornehmen. Das habe ich jetzt in den zwei Jahren wirklich gelernt. Es geht nicht alles auf einmal. Aber ich glaube, das geht auch nicht, wenn man voll selbstständig ist. Also da muss man, glaube ich, echt einen Gang zurückschalten und nicht zu so viel von sich selbst erwarten. Und dann, ähm,
0: dann läuft es eigentlich auch. Ja. Das ist schön, dass du das sagst, ne? weil viele... Man, man möchte ja doch meistens irgendwie so ein bisschen schneller wachsen, ne? So und Ich will jetzt, jetzt will okay. ich meine Webseite erstellen. Jetzt will ich das machen, damit ja, genau. ich höre. <lacht> Aber das, äh, auch so selber sich den Druck nehmen und vielleicht auch der Gedanke, hey, es geht anderen auch. Es geht auch ganz vielen. Also, ich würde sagen, die Mehrheit hat, also, kann nicht so schnell wachsen. Ja, die, die Mehrheit ist eher so Schritt für Schritt und, hat eben auch noch andere Dinge im Leben zu tun, als nur fürs ja. Business irgendwie sich die Zeit nehmen zu können. Und ich denke, das ist eigentlich die Mehrheit. Und die geringe Anzahl sind vielleicht die, die sagen, oh, das habe ich jetzt hier in drei Wochen geschafft, ja, zu starten. Ja, genau. ähm, und da, das ist ja eher die geringe Zahl, und die aber manchmal in Social Media dann eben suggeriert wird. Ja. Und ja, oh, ja. Gott, das, die ist so schnell. Da darf man sich
1: auch nicht... Ja. ja, da darf man sich auch einfach nicht vergleichen. Also das ist, man weiß nie, was dahinter steckt. Du kannst nie hinter die Kulissen gucken. Ja. Und ähm, ja, das finde ich gerade bei Social Media auch so so wichtig, dass man sich da nicht ähm, verunsichern lässt von den Erfolgen, den vermeintlichen manchmal von anderen. Und ähm, auch da ist es Netzwerken so wichtig, dass du halt, wie du vorhin gesagt hast, Gleichgesinnte ja. hast, mit denen du dich austauschst, weil dann hörst du genau das, womit du auch halt zu kämpfen hast. Das ja. hat eigentlich fast jede.
0: Ja, ich habe das immer, ich stelle das auch immer ganz äh, doll fest, wenn ich so mehrere Wochen, äh, wie ich es begleite, also mein Mentoring-Programm, das manchmal gibt. <lacht> ähm, und da denken sie auch immer vorher so, nee, das sind alle schneller, ihr seid alle besser. Und dann teilen die das und alle sagen, nee, ich bin auch gerade, oh Gott, meine Kinder sind gerade krank, ich bin gerade krank, Ganz Familie ist krank, es läuft gerade gar nichts, die letzten zwei Wochen konnte ich gar nichts am Business machen. Jetzt ist gerade das und das und das ist passiert und das ist gerade los. Mhm. Und dann sind die anderen so, oh, bei dir sieht ja auch, bei dir sieht ja noch schlimmer aus ja. als bei mir, ja, also da dachte <lacht> ich ja, ich bin schon irgendwie schon, und das, ich ich finde, da hat man richtig gemerkt, wie das so den Druck rausgenommen hat und äh, dann auch viele gesagt haben, ach jetzt, ne, und Pausen machen, viele hören ja dann auf, ja. Ähm, sich mal ein Wochenende für sich zu nehmen, ne, so, mhm. Äh, komplett durchzuarbeiten, um mhm. aufzuholen. Man hat ja, st- also viele haben ständig dieses Gefühl von, ich bin hinterher. Übrigens habe ich das mhm. auch manchmal. Und ich weiß, dass es das auch Quatsch ist. Und ich muss mir selber immer auf meine Finger hauen und sagen, stopp. Ja, mit diesen blödsinnigen mhm. Gedanken. Ähm, aber ich glaube auch gerade, wenn man eben noch einen Hauptjob hat oder Kinder hat, hat man häufig dieses Gefühl. Und ja, da ja, ist, wie du absolut. sagst, das Netzwerken wichtig. Ne?
1: Ja, und ich habe mir auch aber wirklich zu Beginn der ähm, Selbstständigkeit auch direkt gesagt, ich arbeite am Wochenende nicht. Samstag Sonntag, das ist Familienzeit, weil man so unter der Woche schon wenig Zeit füreinander hat. Mhm. Und ähm, das ziehe ich eigentlich auch durch. Dafür arbeite ich halt dann unter der Woche auch mal abends, aber das macht mir nichts aus. Also da muss jeder auch so seinen Weg finden. Für mich war ja.
0: schnell klar, ich brauche das Wochenende einen Cut. Ja. Und das tut mir auch gut. Ja, da muss dann der Kopf... Und darf auch mal ausgeschaltet sein. Man macht sich dann ja auch irgendwie Gedanken und wieder, das ist (lacht) gar nicht immer so leicht, dann abzuschalten, aber halt so wichtig, Mhm. diese diese Wochenenden dann auch zu haben. Finde ich ganz toll. Dass du das so durchziehst und sagst, nee, dann lieber mal äh, einen Abend in der Woche, aber Wochenende mit Familie. Nimm uns doch mal noch so ein bisschen mit, wie das sich dann entwickelt hat. Bist du, also mit welchen Dienstleistungen hast du zum Beispiel dann gestartet? Und was war dann... Wie hat sich dann so? Du musst schon lachen. Wie hat sich dann so ja. weiterentwickelt? <lacht> ähm, wie, wie war das bei dir?
1: Ja, okay. Ich habe angefangen mit, ähm, ich muss gerade selbst nachdenken. Ähm, Backoffice auf jeden Fall, weil ich das im Hauptjob auch mache. Das ist glaube ich auch so der Klassiker, mit dem man auch gut starten kann. Ich hatte aber tatsächlich nie eine Kundin fürs Backoffice oder einen Kunden. Ähm, das habe ich auch relativ schnell wieder rausgenommen, weil, wie gesagt, das habe ich äh, vier Tage die Woche. Das wollte ich nicht auch noch in der Selbstständigkeit. Und was hatte ich denn als zweites? Ähm, Texte, äh, Texterstellung hatte ich ähm, mhm. direkt mit drin. Und da habe ich auch äh, nach zwei Wochen ähm, habe ich auch meine erste Kundin bekommen sogar. Die Katha aus Bali, die kennen, glaube ich, auch äh, einige. Ja. <lacht> genau. Und das war so, ich hatte halt dadurch wirklich ein, Positiven Start, dass ich, also ich habe wirklich direkt, ich glaube, zwei oder drei Wochen nach der Gewerbeanmeldung ging das los mit meiner ersten Kundin und ähm, das steigerte sich dann so peu à peu. Und wie gesagt, habe ich schnell gemerkt, Backoffice ist nicht meins, also nicht für die Selbstständigkeit, das habe ich schnell rausgenommen ähm, und habe relativ schnell gemerkt, auch durch deinen Kurs, ähm, durch den Durchstatterkurs, dass ich äh, Kennbar total liebe und dieses Erstellen ja. von Grafiken, das ist absolut mein Fall ist Mhm. und ähm, habe dann Backoffice durch Grafikerstellung ähm, getauscht und ja, das sind so seitdem meine beiden Steckenpferde, dann habe ich ähm, jetzt letztes Jahr noch das Branding für mich entdeckt, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, ähm, Branding zu entwickeln für für mich, für äh, andere tolle, selbstständige Frauen und ähm, habe meine Branding-Schmiede ins Leben gerufen, das ist so mein erstes Ah, Produkt, und ähm, genau, das ist wirklich so ein Eins-zu-eins, 1 1, wo ich dann mit meiner Kundin zusammen ähm, ihr Branding entwickle, von, oh, von 0 auf 100 sozusagen, genau. Oder auch Update, wenn jemand nicht mehr zufrieden ist damit. Und ähm, ja, das ist jetzt so mein Ziel, auch für dieses Jahr, da ich das weiter ausbaue, dann noch so ein paar Produkte nebenbei entwickle. Und ähm, ja, Ideen habe ich ganz viele. Und das wird jetzt so, oder das ist so zu meinem Herzensprojekt jetzt geworden. Ja.
0: Richtig schön. Mhm. Richtig toll, dass sich das so entwickelt hat. Aber du, aber du kamst vorher nicht aus diesem Bereich, ne? Aus so ah, nee, nee, Damit hast mhm. du gar nichts. Du hast es einfach dann so für Nein. dich entdeckt im, im Kurs, mhm. mit dem Tool, und dann bist du der Freude gefolgt, sage ich mal. Richtig, der Freude. Und ähm, deswegen bin
1: ich auch in die Selbstständigkeit gestartet, um halt das zu tun, was ich möchte. Das ist, dieses, der Freiheitsaspekt ist so total mein, mein Fokus. Ne? Ich gucke, mit wem ich arbeite. Mit welchen Kolleginnen ich mich umgebe, wo ich mich weiterbilde. Das ist einfach eine riesige Freiheit, die man in so einem Angestelltenverhältnis halt einfach nicht hat. Also, ich arbeite bei einer Bank, da wird mir vorgegeben, so, du hast jetzt diese Pflichtschulung zu erledigen. Und ähm, das ist einfach alles vorgegeben. Genau. Und äh, ja, aber das war halt auch ein Weg dahin. Ich habe auch zwischenzeitlich ähm, meine meine Dienstleistung angeboten, nur für Hochzeitsdienstleister. Und zwar für ganz genau zwei Monate, bis ich dann gemerkt habe, okay, nee, irgendwie will ich das doch wieder breiter auffächern. Und da kam auch dann der Gedanke, oh Mann, das ist ja jetzt total unprofessionell, schon wieder irgendwas zu ändern. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn man merkt, genau, eine ja. Entwicklung, wenn man merkt, okay, das war jetzt nicht das Richtige, einfach wieder einen, einen Schritt weiterzugehen und das weiterzuentwickeln. Mhm. Und ähm, ja ja also es ist ein Riese, also die letzten zwei Jahre waren eine riesengroße eine riesengroße Entwicklung einfach komplett
0: ja. ja auch so eine Selbstfindungsphase zu sich ne und mhm. so was macht einem selber ja. Freude und ähm, ich finde das schön dass du das gerade so gesagt hast mit ne so das geht vielleicht auch manchen so dass sie dann wieder was ändern wollen aber dann auch denken oh Gott was denken die jetzt ne so jetzt ändere mhm. ich wieder meine Profilbeschreibung und wieder mein Branding und wieder Oh, aber das zeigt natürlich auch, ja, so schön, wie wie man sich weiterentwickelt und wie ähm, man einfach wieder offen ist für für Neues. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir davor oft so ein bisschen verlernen, wenn wir so oft so im Angestelltenverhältnis sind. Ne? Da sind wir immer so, in, so eine Schublade, dass darum bist du gut, mach das und nicht was Neues ausprobieren, da machst du eigentlich viele Jahre so immer was ähnlich, jetzt nicht überall, bei manchen gibt es ja auch tolle Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aber so diese diese Spielwiese, wie ich sie gerne nenne, so dieses Ausprobieren, das fehlt manchmal einfach was, äh, was machen, wo man denkt, ach, das klingt interessant, das könnte ich doch eigentlich auch mal anbieten. Ich mache jetzt mal einen Kurs oder bringe mir das jetzt selber bei und dann probiere ich das mal aus das äh, finde ich halt bei der virtuellen Assistenz irgendwie so schön, ne? dass man ja. sich auch immer wieder selbst neu erfinden kann. Ich denke immer mal so, hey, wir sind doch auch irgendwie so eine Art Künstler und die haben auch immer wieder neue Werke, die sie kreieren und alle paar Jahre verändern sie vielleicht auch mal ihren Stil ähm, und wollen wieder was Neues erschaffen und wollen sich ja auch weiterentwickeln. Ne? So Stillstand, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Wir, wir sind ja, ja immer in so einem in so einem Prozess, wo wir uns irgendwie weiterentwickeln wollen. Ähm, von daher keine Angst auch davor, ne, so um dafür einzustehen und zum Beispiel auch so Texte ändern oder so Beschreibungen. Ich kann da auch sagen, also ich folge ja auch schon mittlerweile einigen, viele Jahre auch anderen Experten auf Instagram zum Beispiel, und da ändert sich gefühlt die Instagram-Beschreibung, also alle, alle drei Wochen, ja. Weil das sich ja. ja, weil man sich verändert, weil sich das Angebot irgendwie Richtig. verändert, weil äh, man irgendwie was Neues, Verrücktes hat, was einen ausmacht. Ja, und das ist doch auch ja. total schön. Das wurde auch langweilig, muss dann nicht immer alles das Gleiche sein. Genau. Und das kannst
1: du am Anfang auch eigentlich noch gar nicht so genau wissen, weil es ist einfach so eine Vielfalt an, an Dingen, die man anbieten, mhm. die man lernen kann, gerade in der VA. Wie soll man denn wissen, wenn man gerade startet, ob jetzt das Podcast-Management, was für einen ist, also das, ne, natürlich, die eine oder andere Sache kann man ausschließen, ich wusste zum Beispiel, ich mache nichts mit Technik, weil es einfach nicht mein Gebiet ist, aber dass ich mal in die Richtung Branding gehen werde, das hätte ich mir vor zwei Jahren jetzt auch nicht gedacht. Mhm. Ja.
0: Was, was würdest du da anderen VAs oder ich wär, Frauen, die jetzt vielleicht gerade starten wollen, ähm, empfehlen für den Start, also weil es gibt ja schon so, dass man jetzt sagt, okay, ich äh, äh, weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Ich mache jetzt äh, E-Mail-Marketing oder ich mache jetzt, äh, ich, ich gucke mir jetzt den Kurs an. Ist das dann mhm. ein guter Weg, dann so zu starten oder würdest du irgendwie was anderes empfehlen? Wie sollte ich denn da rangehen, wenn ich so am Anfang bin? Also, ich, also
1: meiner Meinung nach sollte man einfach auch entspannt bleiben. Also ich weiß noch bei mir, ich war kurz ein bisschen erschlagen von der Vielfalt Die man da, also die man anbieten kann. Und ähm, ich finde aber, du führst da auch in dem Kurs auch wirklich gut durch und ähm, zeigst auch Wege auf, wie man so ein bisschen auch was ausschließen kann und Mhm. auf was man sich fokussieren sollte. Und ähm, ich glaube, immer ein guter Weg ist wirklich auch Weiterbildung. Und es muss ja auch nicht immer was kosten. Es gibt so viele tolle YouTube-Tutorials zu allen möglichen Themen, die man sich angucken kann. Das kostet dann Zeit, aber kein Geld. Und ähm, ich glaube, dadurch bekommt man schon ein ganz gutes Gefühl, was einem liegen könnte und was nicht. Und wenn man sich dann für etwas entschieden hat, dann ähm, finde ich es auch immer ist ein guter Weg, meine Testkundin zu suchen und es einfach mal entweder für einen geringeren Preis oder vielleicht auch kostenlos anzubieten, zu sagen, so, ich würde jetzt gerne mal ein Beispiel Podcast-Management, einmal eine Podcast-Folge von vorne bis hinten äh, anbieten. Wie auch immer, ja. ich kenne mich da nicht so gut aus. <lacht> Aber ähm, <lacht> wie gesagt, Technik. Aber das wäre jetzt so ein, so ein Weg, den ich ähm, einschlagen würde zu Beginn, um herauszufinden, in welche Richtung es geht und auch einfach wirklich starten, was du auch immer sagst, unperfekt starten, einfach mal loslegen und dann auf sich zukommen lassen. Nichts ist mhm. in Stein gemeißelt in der äh, in der VA-Selbstständigkeit. Wenn man jetzt einen Backoffice kunden hat und währenddessen merkt, oh nee, das ist jetzt so gar nicht meins, dann kündigt man das... Ähm, das, den Vertrag wieder. Das ist überhaupt kein Thema. Man hat keine sechs Monate Kündigungsfrist wie im Angestelltenverhältnis oder drei Monate. Mhm. Das ja. nimmt auch so schön, Also, also wie gesagt, Sinn,
0: dass man dann total, auch mal, ja, ich muss auch sagen, es gibt auch, es gibt auch manche, die lernen, also ich glaube, man darf auch so diesen Gedanken ähm, weglassen von, oh Gott, ich, ich, ich bilde mich da jetzt weiter und wenn mir das dann nicht gefällt, dann habe ich jetzt irgendwie das verschwendet, irgendwie das Geld oder die Zeit und ja. so weiter. Und es gibt aber auch einige, die Lerne Dienstleistung, bieten sie an und merken dann, oh Gott, ne, das ist ja gar nicht meins. Ja, das ging mir auch mal so. Ähm, mhm. Und ich, ich fand es schon am Anfang ein bisschen komisch, weil ich dachte, jetzt, ne, jetzt stellst du das auf deine Webseite rein und dann habe ich angefangen und habe ganz schnell gemerkt, nein, das ist nicht so meins. Und das ist aber auch schön, wenn man dann wieder Dinge ausschließen kann und das Wissen nimmt einem ja keinen wieder, das nimmt einem ja niemand weg. Das hat ja trotzdem auch mit dem Selbstwert, also das macht ja auch was mit dir, wenn du dich weiterbildest und weiterentwickelst. Mhm. Ähm, Also mir hat es auch ganz viel, ähm, mir hat hat es sehr viel für meinen Selbstwert geholfen, auch so für meinen Stundensatz, wo ich dann gemerkt habe, ach, das kannst du jetzt auch noch, das Tool beherrschst du jetzt auch noch, na hör mal, jetzt jetzt kannst du auch ein bisschen mehr verlangen, ja. Ähm, Und dann habe ich wieder neue Dinge gelernt und ähm, Fand das gar nicht schlimm, dass ich dann gesagt habe, ja gut, das ist es jetzt halt nicht. Ne? So. Ja. Manchmal müssen wir diesen kleinen Umweg gehen, um vielleicht dann zu unseren Dienstleistungen zu kommen, die wir eben schön finden, die wir die wir gerne machen.
1: Ja, genau. Und das ist auch völlig normal und auch nichts Schlimmes, wenn man ja dann einen anderen Weg einschlägt. Im Gegenteil, wie du sagst, ist eher bereichernd und keine Weiterbildung ist umsonst. Ja. ja.
0: Ja, also wenn du gerade, also wenn wenn welche gerade in der, in der Phase sind, ähm, dass du noch nicht so richtig weißt, oh Gott, wo will ich mich vertiefen, erstmal starten, erstmal loslegen, Wie durchstarter eine tolle Möglichkeit, um grundlegend zu starten ne, mit dem Business ja. und dann kann sich alles weiterentwickeln. Und ähm, ja, dann geht's weiter. Man weiß es nicht, wie du es vorhin gesagt hast. Ne? Man kann doch gar nicht abschätzen, was dann eigentlich noch alles kommen wird. Und ähm, bei dir hat sich das ja jetzt wirklich ganz toll entwickelt. Und ähm, finde ich total schön, dass du das jetzt auch anbietest. Ich habe auch vorhin nochmal geguckt bei dir auf Instagram mit der, wie hast du gesagt, Brand-Branding-Schmiede? Branding-Schmiede? Branding-Schmiede. Branding-Schmiede. Mhm. Genau. Äh, genau. Finde ich auch richtig schönes Projekt. Klingt super spannend und hoffe, das wird weiter wachsen bei dir. Und ja, ganz, ganz ja. toll. <lacht> um, was sind denn vielleicht noch so, so deine Tools, mit denen du so gerne arbeitest? Also wir haben ja schon, kennen wir okay, das ist dein absolutes Lieblingstool. Ja, ja. ja ähm, gibt es noch was anderes, was du auch noch äh, interessant, was ja. du gerne nutzt oder viel nutzt ja. mit
1: Kunden? Ich äh, liebe Asana, das ist ein projektmanagement tool mhm. Und ähm, das habe ich vor, ich glaube, anderthalb Jahren für mich entdeckt. Mhm. Und ähm, genau, der Gegenpart ist so Trello, das kennen mehr, glaube ich. Mit, also, ja, Trello ist, glaube ich, so ein bisschen bekannter als Asana. Ähm, mit Trello kam ich nie so zurecht, aber mit Asana ist wirklich da, ähm, also, ich schreibe alle To-Do's da rein, die ich so habe. Und man kann die ganz wunderbar nach Projekten sortieren. Und ähm, also, Asana ist organisiert mein komplettes Business und mein Privatleben mittlerweile auch. Also ich habe da wirklich alles drin. Das ist so, also kein Listen ja so und Asana also zu Welt, meine... ne? ja, 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 ohne Listen, ohne mich sage ich immer. Das ist, ähm, ja, und da kannst du immer so schön abhaken und dann fliegen da so, so Klitzeeinhörner ja. und so durch den durch ja, ja, Schirm, wie wenn du was erledigt hast. <lacht> ja,
0: das ist richtig cool. Auch so ja. also Das sind so ich meine Auch so Asana. Tools. Da fliegen die Einhörner rum, wenn ich was abhage. Da Denken das ist wirklich schön. Ja. Ja. ja, wir nutzen <lacht> Asana ja auch im, im Team und äh, bei mhm. uns. Und das äh, ja, macht ja auch die Jenny bei uns ja, mit wunderschönen, ach auch Grafiken ja. und dargestellt und tollen Prozessen und Wahnsinn, was da mhm. äh, ja, in den letzten... Seitdem wir es haben, wir haben es noch gar nicht so lange, ich glaube anderthalb Jahre, zwei Jahre, zwei Jahre, glaube ich, äh, seit zwei Jahren und äh, das hat alles auch verändert nochmal. Hm. Ich weiß gar nicht, was wir davor gemacht haben, das kann man <lacht> sich dann immer gar nicht mehr vorstellen, wie habe ich eigentlich davor gelebt? <lacht> Was hast du eigentlich, Anita, was hast du eigentlich mal gemacht, bevor es diese, bevor es Listen gab? Hast du schon immer mit Listen gelebt? Ich, nicht. ich glaube, was, ja. Was haben wir mal gemacht, bevor es die Handys gab, bevor es Internet gab. Wie haben wir da eigentlich gelebt, ja. das können wir uns Netflix. gar nicht mehr vorstellen. Wir ja. haben wir ohne Netflix gelebt. Ja. Haben, sehr, ja, auch eine gute Frage. Gibt es noch irgendwelche anderen, also du hast schon gesagt, eine Canva ist Asana, mhm. äh, zum Organisieren, nutzt du noch irgendwas anderes? Was, ähm,
1: äh, ja, ich habe für den, ähm, für den Start, so was Rechnung, Schreiben zum Beispiel angeht, <lacht> habe ich mit Papierkram angefangen, papierkram.de, weil das ähm, eine super kostenlose Variante hat. Und ähm, mittlerweile nutze ich jetzt LexOffice, aber das kostet halt direkt. Und ich glaube, so für den Start reichte mir zumindest ähm, Papierkram. Das war auch super intuitiv. Und was ich auch gerne nutze, ist ähm, der, Schreie ähm, Facebook Creator Studio, jetzt gibt es das ja nicht mehr. Wie heißt das jetzt? Die Meta Business Suite. Business Suite, ja, genau. Genau, ja. und die nutze ich äh, gern zum Einplanen meiner ähm, Social Media Postings, also für Instagram und Facebook. Ähm, ja, weil ich bin kein Fan davon, immer spontan am Tag selbst ein Posting zu schreiben und direkt hochzuladen. Bei mir ist einfach unglaublich viel ähm, Arbeit und Druck, nimmt, wenn ich mich zwei, zwei dreimal im Monat hinsetze und meine... Ähm, meine Postings durcharbeite und direkt einplane und dann ja, geht das einfach alles automatisch. bin ein großer Fan
0: von Automatisierung. Ja, das bin ich auch. Also da ist ja. das ist, das nimmt einen einfach viel Druck und schenkt einem wieder Zeit für andere mhm. Dinge. Ähm, ja Wenn man dann genau. gut organisiert ist mit den Listen und dann kannst du so viel abhaken, das ist doch klasse. Ja, das ist genau meins. Ja, cool. Ja, das sind auf jeden Fall schon spannende Tools, die man sich äh, mal anschauen kann. Ähm, Ich finde, es gibt mittlerweile ja auch wirklich so viele Tools. Das ist ja Wahnsinn. ja. ja? Ähm, So viele ähm, verschiedene Möglichkeiten auch. Und wichtig ist da, glaube ich, auch immer für sich zu gucken was liegt einem selber. Also das eine Tool hat vielleicht gefällt einem vielleicht nicht so gerne und dann kann man sich auch einfach ein anderes raussuchen. Außer natürlich die Kunden arbeiten damit. Dann kann man das nicht immer ja. ganz umgehen. Ne? <lacht> ähm, ja, super spannend. Ja, toll. Anita, möchtest du noch irgendwas zum, zum Schluss sagen? Gibt es noch etwas so für angehende VAs vielleicht, wenn sie jetzt gerade starten und, und gerade noch so ein bisschen überlegen, ist das wirklich meins, sollte ich das machen? Und vielleicht sind sie auch noch hauptberuflich unterwegs und denken, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege, ich weiß gar nicht, ob ich die Zeit habe. Ähm, ja, wie, wie, ja. Wie, wie bekomme ich das hin? Was was könnte da noch äh, von deiner Seite aus wichtig sein so als Berater?
1: Ja, also... Ich habe mir das, was ich vorhin schon gesagt habe, sehr zu Herzen genommen, dieses unperfekte Starten, was du immer sagst, weil das ist, das drückt einfach das aus, was jeder machen sollte, der darüber nachdenkt. Einfach mal probieren und ich finde das Schöne bei der VA einfach, dass du, ja, du, was, verli- was hast du zu verlieren? Eigentlich Zeit, die du investierst, um das Ganze zu starten und ähm, ja, eigentlich wird man nur reicher an Erfahrung, selbst wenn es da nicht klappen sollte. Aber ich glaube, die Chance, dass das funktioniert und äh, dass man merkt, das ist genau mein Ding, die ist sehr, sehr groß, weil es einfach Spaß macht. Und ähm, deswegen mein Tipp, einfach mal machen, einfach, einfach ausprobieren und ähm, auch wenn man es nebenbei erstmal macht, sich nicht zu so viel Druck machen. Und ähm, ja, Step by Step. Es muss nicht von heute auf gleich ein Riesenbusiness draus werden. Es darf in kleinen Schritten wachsen.
0: Mm. Das hast du doch mal schön gesagt. Absolut, ja. Und echt, ich ja. wollte auch noch mal dir ja, <lacht> ich, ich wollte auch dir noch mal Danke
1: sagen, <lacht> weil wirklich, ähm, ich glaube, ohne deinen Durchstatterkurs hätte ich es nicht gemacht. Allein ähm, die Bürokratiegeschichte, die dahinter steckt, ich glaube, wenn du da alleine loslegst, geht auch, ganz bestimmt, aber kostet einfach unglaublich viel Zeit und Nerven mhm. und ähm, also dein Kurs hat mich da wirklich, wirklich super angeleitet und ähm, ja auch so weit gebracht. Und ich habe es dir vorhin, ähm, als wir uns ausgetauscht haben, bevor es hier losging, schon mal gesagt. Ähm, durch dich hatte ich mein erstes Instagram Live. Mit dir habe ich jetzt mein erstes Podcast-Interview. Wow.
0: Das ist irgendwie, du ziehst dich so durch mein Business. Und dafür oh. wollte ich einfach mal Danke sagen. Oh, nicht <lacht> Vielen Dank für deine lieben Worte. Das freut mich so sehr, ähm, dass ich da auch ein Teil sein darf, deine Reise und auch deine Weiterentwicklung und deines ersten Instagram Lives und ersten Podcast-Folge. Mal sehen, was wir noch Schönes machen. Und wo wir dich noch ins ja. nächstes einladen. Dich. <lacht> ja, total schön. Das freut mich so sehr. Wir haben jetzt auch gar nicht so viel über den Kurs gesprochen. Aber ähm, alle, die da Interesse haben am va durchstarter kurs schaut gerne auf der Webseite vorbei. Da findet man alle Informationen. Man kann auch jederzeit starten. Also ich kriege manchmal E-Mails, ja, wann kann ich denn loslegen? Und wir haben den aber nicht geschlossen, weil das einfach ein Kurs ist, der ähm, ich möchte halt nicht dass man dann drei Monate, vier Monate warten muss, bis ich sage, na gut, jetzt äh, kannst du den wieder kaufen. Ähm, sondern wir haben auch ja eine Facebook-Gruppe dazu, mit äh, jetzt auch wieder neue, jeden Monat eine Live-Session, wo man teilnehmen kann. Ich weiß gar nicht, hast du das gesehen? Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, dass wir das mhm. jetzt wieder haben. Ja. Ja, finde ich ziemlich cool. <lacht> da haben wir jetzt auch einen neuen Workshop jetzt, ne, äh, wieder drin und also wieder fortlaufend auch äh, Veranstaltungen, um ähm, auch die, egal wann man startet, dass man einfach auch Feedback bekommt, ähm, dass man äh, ja teilnehmen kann und seine Frage stellen kann und äh, immer starten kann. Und ja, Bürokratie, ne, das ist auch so ein Part, wo viele auch vor so ein bisschen Angst haben was falsch zu machen, also das ging mir damals auch so, dass ich dachte, oh Gott, wenn du jetzt irgendwas nicht richtig machst, ja, dann sagt das Finanzamt, hallo, wir wollen lassen das das, <lacht> ähm, da hat man ja auch schon immer so ein bisschen Bedenken und ich weiß, dass es auch mancher abhält davon und das sollte es ja auch nicht sein, ne? dass man ja, dass man dann gar nicht loslegt. Also das heißt, ohne den Kurs, nochmal kurz, dass ich das verstehe, ohne den Kurs, wärst du nicht gestartet?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube da, ähm- ja. Hätte ich wahrscheinlich irgendwie, nee, das wäre dann ein dann großes doch. Hindernis, glaube ich, gewesen. Mm.
0: Ja. ja. Also auch genau wahrscheinlich, die, Punkte, die du
1: gerade genannt hast. Mm. Dieses die Finanzamt und die Angst davor und, ach Gott, was ich mich, äh, was ich Angst hatte, bevor ich mit den Steuerberater zum ersten Mal angerufen hatte. Mm. <lacht> Dabei sind das die tollsten Menschen überhaupt. Und, ähm, oh, Ja, das, das würde ich jetzt gerne, ja. wenn niemand zuhört. Ja. <lacht> oh,
0: sorry. Ja. Ja, klasse. Das freut mich so sehr, dass ich das alles, also ein Glück hast du den Post geholt, <lacht> bist, du, ne? bist du gestartet ja. und äh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin ähm, ja mit äh, mit deinem Business, dass sich dein Wunsch erfüllt, jetzt auch äh, dieses Jahr, dass du noch mehr die Stunden reduzierst auf deinem Hauptjob, ne? Mhm. in der Bank. <lacht> Finde ich auch so spannend, Bank oder Brand, die Branding-Schmiede <lacht> ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ja, und dass es so wird, sich weiterentwickelt, wie du es dir wünschst. Und, äh, ja, alles sind noch viele tolle neue Projekte, ganz tolle Offline-Bekanntschaften mit anderen gleichgesinnten Frauen. Und, äh, ja, bin gespannt, was sich alles noch entwickelt. Schön, dass du da warst in ja, den Tag. Danke schön. Danke für, dass du uns einfach so herzlich und offen mit uns das geteilt hast, so ein Stück von, von deinem Weg. Und ja, wenn du irgendwie eine Frage hast und du gerade zugehört hast und äh, an, mit Anita in Kontakt treten möchtest, findest du auf jeden Fall auf Instagram. Ne? Da bist du vorwiegend unterwegs, oder? Hm? Genau. Ja, dann auf richtig. jeden Fall auf Instagram vorbeischauen. Und es ist alles auch in den Shownotes verlinkt. Und dann kannst du äh, gucken, was Anita da so Schönes macht. Danke, dass du zugehört hast. Und bis zum nächsten danke
1: Bis dann. Tschüss. Cheers. Yeah.